0: 晚上好，听众朋友，这里是每周日晚上为您播出的《中国大舞台》节目，我是今天的主持人王毅，感谢您的收听。中国大舞台今晚为大家安排播出的是第三届全国相声小品优秀节目展演。我们首先为大家隆重的请出我们今天请来的两位嘉宾，他们分别是中国曲协快板艺委会秘书长、山西省曲协主席、大同鼠来宝表演艺术家柴金海先生，柴老师您好
1: 。你好。主持人好，听众朋友们大家好。
0: 嗯，我们的第二位嘉宾呢是中国曲艺牡丹奖的表演奖获得者，中国铁路文工团的相声演员刘颖。刘颖老师您好
2: 。听众朋友们大家好，主持人王毅好。嗯。
0: 呃，我们先来回首一下啊，在去年的这一系列的展演， 2 0 1 5年12月11日至14日，由中国文学艺术界联合会、中国曲艺家协会共同主办的第三届全国相声小品优秀节目展演在北京民族文化宫大剧院举办了，曲艺名家新秀也是悉数亮相哈啊、呃，来自北京、陕西、山西、浙江、辽宁等十个省直辖市二十三个表演单位的一百六十多位曲艺工作者。在那几天是齐聚一堂，为首都的观众奉献了优秀的相声小品，还有柴氏兄弟、大同鼠来宝和姜昆说相声等四台主题鲜明、题材广泛、风格迥异的专场演出。那在今天呢，我们大舞台一开始啊，先给大家听一段我们现场的录音，稍后呢，我们一起来聊。
1: 要上场，大家一看把鼓开炸了。<笑>谢谢，谢谢。你看平常很少面对面，<笑>不过电视里边还经常见。对，电视里看我们是彩色的，下来一看成黑白的了。哈哈，对，电视机能看不能挪？怎么大家今天看见活的了？看咋说话的这么难听、啊？什么叫看见活的了？那应该应该说终于看见肉的
0: 了。今天一见到柴老师啊，<笑>我就想说终于看见肉的。<笑><笑>我们刚才听到呢是大同鼠来宝南大当婚的一个片段哈，嗯、是我们的柴金云老师和和柴金海老师两个人一起创作和表演的。啊，柴老师给我们全国的听众朋友介绍一下这个大同鼠来宝是什么样的艺术形式吧
1: ？啊，大同鼠来宝呢可以说是这个是由这个金云，呃，也就是我的二哥，嗯、我是他弟弟啊，嗯、我是我我们兄弟俩是在这个七九年。当时 呢， 就是创作的第一个段 子， 嗯， 啊， 当时呢就用大同鼠来宝来来演唱。可是那个时候创作的时候 呢， 名字还没有彻底的定了性啊。那时候 呢， 我记得当地人呢就喜欢 叫， 哎 呀， 这是这这是哥俩说的大同相 声， 嗯， 大同快 板， 大同串话。或者是大同笑话等等，就是那时候没定性。我们有时候那时候写啊，也是会写大同快板啊、大同鼠来宝，但是呢，最终我们把它定下来，还是在这个八十年代初。嗯，八十年代初的话呢，就是。主要是对他的创作手段、表演风格和这个所反映的问题等等这方面呢，就是，呃，在这里呢，就是最后把它定下去，就是大同说来宝，首先是采用这个大同方言说唱，以对口为主，这一人打板，一人自由表演。所以您在台上看，我不打板、呃，他来打板，然后呢，节奏缓慢，语调委婉，表演亲切，贴近生活。就是我一上场就进入角色，我从不跳出跳入啊，呃，人物个性鲜明，语言合辙押韵，而且呢完全的口语化，啊，所以我们没有太多的看见这个作品里头没有太多的说教是吧、嗯？实际上呢就是把这些东西融在了大家聊天就像家里拉家常一样的这种感觉，嗯，所以说是大同鼠来宝是土味十足，呃，运送流畅，互捧互斗。大多从这个情节、人物性格和方言俚语中啊找包袱，作品内容也非常广泛，既表演呃表现当地的风土民情啊家长里短，也反映当下时代的热门话题。嗯、呃，在这个创作过程中啊，这个故事情节讲究一个完整性，情绪变化呢苛求细腻，以小见大，寓意深刻，喜笑怒骂，妙趣横生啊。呃很受当地老百姓的喜爱啊，所以说在2001年，由这个中国曲协呃呃时任中国曲协的书记刘兰芳老师和这个副主席姜昆等100多位中国曲艺名家专程来大同呢，来对大同鼠来宝这个形式进行了一次、嗯、考证和这个。归类，最后呢，通过专家的论文啊，呃，和大量的节目的这个这个演出和这个研讨，把它就归在呃这个中国曲艺的一个最年轻的曲艺曲种了啊。它的名就叫大同鼠来宝。那么之后呢，就是零七年呃零八年，我们在大同呢又组织了一次大同鼠来宝的这个由中国曲艺家协会呃来来进行的。这个这个论证和这个定位，所以说这一块呢，就是他，呃，可以说把大通鼠来宝从原来的一个纯民间的、纯属于一个地方东西呢，拔在一个我们中国曲艺这个文学库里了啊，是这样的
0: 嗯。嗯，其实刚才听您说的这个时间哈，从。七十年代末，对，就开始进行这样的一个艺术形式的一个创新了。哎，那时候我还是上、嗯
1: 、刚刚呃中学还没毕业，我还没毕业。哦
0: ，中学还没毕业。中学没
1: 毕业，我是八零年毕业的。嗯，但是呢，八零年我没毕业，因为我父亲呃当时一去世的话呢，我就接班了。嗯啊，我是高中肄业。然后就那时候在中学已经开始说上了
0: ，<笑>跟哥哥一起就开始就创作了是是是、嗯、那在初期的时候，就比如说有没有一些自己有一些困惑？比如说您说刚开始写的时候有说过是相声。有说过是这个表演的一种形式，说唱。然后这您刚才还说的那个叫什么快板儿？
1: 快板儿就是
0: 刚开始自己也没有定性。
1: 对，嗯、因为最早在我在学校的时候呢，当时我哥呢，他比我大七岁，他当时在小学就非常活跃，到了中学就就创作各类的东西。我呢，自然也就在我的小学这、那个<笑>那个时间里啊，也在不断的模仿学习。到我在上,上初中。还没上高中的时候呢，学校要求就是创作一个，呃，就是能反映当时七六年那个之前那个时段那十年的时段、嗯，啊，就教育走入了那个情况下，怎么能让人啊、呃、有一种那种就三中全会之后需要在那个时候进行一次啊反思。那么就创作了当时的第一个作品，叫《怨谁》，就是这个事情怨谁？那是七十年代的东西。那时候呢，我跟我们班的一个同学呀、啊，俩人都不太会说这个普通话。我还行，我普通话还可以。他呢，就彻底是说大同话。所以当时想创作个相声，这没法啊，这相声必须是标准的普通话才能说。所以呢，呃，二哥说这样。咱们就就你这俩人啊，一个说普通话，一个说大同话，咱试一试。后来说干脆啊，就全用大同话。咱们就把原来大同串话啊、说寡嘴啊、歇后语啊，把它捣鼓成一个，就是带有这个韵脚的、带有板结子的这种节目，然后把它呃写出来。嗯，愿谁就在那个时代，就是在七八年、七七年、七八年。就诞生了。哎，这一眼的话，学校啊，汇演，包括什么什么这个教育系统汇演啊，全是汇演、哎。大家特别关注，因为当时说的都是这个这个教育系统的老师不学习，老师没办法让学生整个每天弄弄得一塌糊涂。那时候什么反潮流啊，等等啊，什么零分啊，等等这些这些现象，人们当时对那个现象深恶痛绝，所以说呢，引起了人们的一种反响和重视。之后的话，我和金云呢，在。八十年代初啊，我们还一直在说的相声。在八四年，我们俩还参加了，呃，在沈阳举办的全国相声评比会。嗯，当时我们一个相声作品叫作品叫《理发》，这个还获了创作的三等奖和表演三等奖。因为创作好像当时作品是在青岛评，表演呢是在这个沈阳去评。嗯，那么就是我俩呢又是。两个唯一，一个是唯一一对业余演员，嗯，第二呢又是唯一一个没有师承关系的演员，就是不在那家行内，嗯。可是那个时候啊，我觉得我们没把它分得太清楚，什么是大同鼠来宝，什么是像没有，只要是对舞台或者对表演有用的东西，我们都想极力的去去去去、呃、学习创新。和我觉得那一次啊，给我们的印象最深就是，呃，大师马三立先生啊。侯宝林先生啊，苏文茂先生等等，包括、呃、常常宝华先生、嗯，那么多名家在那做每一个节目的点评，然后开研讨会。哎呦，我觉得那是一次受益匪浅的一个机会。嗯、从那之后的话，我们逐渐逐渐把相声慢慢慢慢慢慢把他的特别好的东西，我们全部自己尽量把它揉到自己的风格里，嗯、然后形成了一种大同书来宝这种表现形式。所以您在这个。嗯节目里可以看 到， 我们有很多就是相声 的， 嗯， 包袱关系 啊， 捧逗关系啊等等。这里头也有大同的当地的一些艺术形 式， 像这二人台 啊， 什么这个 呃， 这个这个 呃， 内蒙古和我们交界这一块什么说寡嘴等 等， 还有表现的方式和人物定型 上， 有剪纸、皮 影， 都会从这里头有很多影子在这里面。所以说 呢， 这个形式过 来， 一个是我们就是。硬着头皮一路这么走过来。第二个呢是当地的百姓对我们每一次，呃，寄予希望，都希望每年能见着一个新的段子。我们成了大同电视台每年春节晚会必上的节目，连续这么多年没断过。所以这是对我们的一个，一个一个非常重要的一个支持。再一个呢，经过近十多年的不断的磨练啊，同行像刘老师啊等等，我们经常出去演出采风啊，不断的给我们。提供了那么多有益的营养，而且呢，我们觉得从名家身上又学到了很多，嗯，了不起的东西啊！中国曲协，包括呢，呃，当地政府啊，呃，市委啊，也经常能给我们提供一些好的信息啊，不断的去推着你往前走。我觉得这一点动力啊。那这不是个人所为的。嗯
0: 嗯，我是一个外行哈、啊，我从一个外行的角度来说，我觉得一个艺术创作要让大家能听得懂，呃，敢用方言其实是非常大胆的。但是我觉得这中间肯定要有需要有特别多的智慧。那刘英老师，您作为一个相声演员哈、啊，我觉得相声就是我们听很多，比如说方言东西在里面是点画龙点睛的一种感觉，或者说锦上添花的感觉。但是完全用这个方言来进行艺术创作的话，您作为一个这个艺。业内人士给我们分析一下，我们柴老师进行这个方言创作，他这个比如说在哪方面是非常思想非常超前的，还有难点都在哪
2: 啊，那就太多了。嗯、呃，这个首先来说，我在跟大听众朋友们大家强调一下、嗯，就一定要记住一个非常是有创新意识的这么一个曲艺形式，叫大同鼠来宝。为什么说的慢呢？便于大家记，忆。这就是曲艺演员的我们的技巧。技巧、嗯，哎，这个时候呢，呃，无论是大家在行走，还是坐在家里，还是开着车，我说了一太快了，一转身没听见、嗯。大同鼠来宝非常有意思一个形式。但是刚才、呃、王毅老师刚才你说这个呃，把方言转变成一种表演形式，实际呢，柴静云老师跟柴静海老师两个人是在大同话的基础上改变了一种叫艺术。大同方言，嗯，如果纯用大同话说，那可能只有大同人会有那种所属感，嗯，那么可能因为我跟静海老师全国各地的基层巡演、嗯、啊，这个送欢笑，我我没见见过静海老师这个节目说跟观众有隔膜的时候，嗯，啊，比如说我们借着这个形式嘛，因为我们再说观众他没有一个直观的感觉，这个时候我觉得邀请。金海老师给我们说几句纯正的大同话，大家听一听。
0: 好啊，好啊。那是以什么味道的
1: ？<笑>刘老师一看，这是绝对专业，就还要做比较
0: 。<笑>
1: 你像今天要打招呼的话，<笑>哇，易老师，念蒿
0: 念蒿。
1: 哎，但是呢，这个“您”字呢，严格一讲，北京人讲“您”是特别尊敬的。嗯，我们，然后呢，呃，只有一个“您”作为一个称呼最尊敬的。而我们大同要说您和他是两个尊敬的叫法，一个是，我们现在就是读过课本的人，经常会把这个字儿，就是字是普通话的字，音是当地的音啊。瓦伊老师，您好，这也可以，大家都接受。但是真正老大同人、老大同宅子里的人，说，瓦伊老师，念儿好，哎，要加儿话。然后呢？要是咱们要说北京人要说他好，一般的，您看人家这家人家就是对人家这个尊重。嗯，人家怎么样？我们这个要说他好，就是哎呀，哇，一老师除了你好，你看刘老师他他真好、啊。我就变他
2: 儿了,了。他
1: 这个一家他都是什么呢？都是在六十岁以上，我们尊称人家才能叫人家、哦、他啊，当然，您今年才四十来岁、嗯，多年轻！但是我们尊敬这个艺术，我们的特儿好，呀
2: 好，特好，哎，所以你看，你听那个纯正的大童话，跟舞台上、嗯、听到柴老师他们讲的这种大同鼠来宝，他还是因为曲艺形式，不管是这个，所以我们这种这个传统的，还是现在这个创新的这种形式，嗯、再利用方言也好。再利用地域情怀也好，他必须接地气，他必须要考虑到中国960万平方公里这个土地上56个民族人们在文化接受的这个点上，嗯、所以呢，金海老师这个真的，我认为这个就是要创新了。他纯属那个，你比如说刚才王毅，金海老师用大同话叫你那个名字，王毅俄罗斯，你说你就觉得他很软。这个要按醋来说，就是香醋，对吧？如果可能，我们换到其他的那个地域再说这个话呢，可能这里边就有陈醋啊，有米醋啊，啊，还是很美的。你比如北京话叫王毅。就很硬的、嗯，哎，汪姨、哎，你你再问一下子，哎呀，这我我我，你现在有饺子吗？我先吃点
0: ，<笑><笑>很香的感觉。所以我是非
2: 常推推崇，嗯啊，金海老师跟金云老师这个节目的形式非常的轻松，嗯、啊，那个柴老师是自己就这属于自签啊，我我曾经说过相声，我也说过快板啊，说我把他们的形式借鉴，这个说者可能是很简单的，嗯。但是在创创作出这么一个形式的时候，你要付出了多少的多少的时间？对，啊，要费了多少脑细胞啊？对不对？嗯。哎，还有一个要为他量身定做去创造这个节目。嗯。啊，这个曲艺呢，嗯、呃，怎么说呢？它就是短小精悍。啊，这个我们有很多所谓我们自己认为我们确实是。很讲艺术原则和艺术艺术这个追求的人，嗯啊，你比如说这一段大同数来宝，我们遵循了，一个，嗯、我我感柴老师就遵循了这个艺术规律。艺术源于生活，它来自于可能就是说啊，柴老师说的，可能我借鉴了一点二人台的一些东西，嗯、我借鉴了大同的串话的一些东西，哈，我都是借我借鉴了很多相声的一些技巧形式，它都是在借鉴，但是借鉴呢，把它凝凝聚在一起。它变成了一个什么源于生活而高于生活了
0: ？是是，刚才刘英老师说了一个词叫“接地气哈”哈。其实，接地气的，我觉得前提是我们这些艺术家得去采风，得知道老百姓现在身边发生了什么、哎，老百姓的需求是什么，老百姓的感想是什么哈。刘英老师今年在这个展演上面编的这个节目，就是经过采风以后创作出来的一个节目
2: 。特别的，我认为这个作者。啊、呃，康洵啊，北京青年呃相声作家康寻老师，他近年来他创作了很多带有比较有那种哎有代表性的节目。呃，康寻呢，这个回呢受这个中国曲艺家协会的领导的这个这个，就可以说是就是什么呃，钦点啊，下到了我们天津市嗯啊和平区朝阳里社区去采风嗯，那么采风。呃，为的是什么呢？就是呃，我们现在曲协呢，近年来我跟柴老师已经几次了哈，跟着这个曲协的这个我们这个送欢笑也好，还是走基层，嗯、确实到基层去采风、嗯，本身我是中国铁路文工团的相声演员，我们中国铁路就一直是要求我们演员跟作者在一年当中经常要下去，啊、呃，要到这个啊、呃，这个这个。所谓的说我们是我们叫铁路工人身边，嗯，这次呢我们是到了朝阳那个那个呃天津市和平区朝阳里社区里边去采风，采什么风？为什么要到
1: 这儿呢？它是
2: 就是八十年代成立的
1: 第一个社区志愿者的发祥地，嗯，当时从八位社区
2: 志愿者，现在到了
1: 这个这个几万人，对啊，全国已
2: 经有几万人，对，对那个社区呢，呃。因为我现在可能在接受你的采访的时候，嗯，和我采风回来，到我把这个节目创作出来，我们再把它立到舞台上表演已经很长时间了。我相信到今天为止，这个社区还在变化，嗯，我指的变化就一定会越来越好啊。在那里呢，让我感觉的就是什么，就体会了两个字，幸福。住在那个社区里的人就是幸福。我们这个节目叫热心老人。曾经呢、啊，我们跟康寻在一块儿呢，我们在一起那个就辩论过。嗯，啊，我的我个人的意思呢，就是我没想要叫这个个热心老人，我那个是想把一个爱字加进去。我觉得在这个社区里生活的，无论是老人，还有是中年人，甚至你看见小孩子，可能是让我觉得感触特别深。他们都有爱。看你的眼神都有爱，所以呢，我我们在里边走访了几个老人哈，很多啊，比如说还有这个跳广场舞的老人，有帮着那个管那个停车的老人，还有去帮助这个本社区帮助那个嗯家里没有没有儿女的这种这种就是叫帮扶老人的老人、嗯、啊，就是我很受感慨，就是把他们身上很多一点点一点点一点点,一点,点浓缩在一个老人身上了。后来就因为这个要带着老人。我呢就跟康寻这儿我就认错了啊，我说的还是作者这个坚持这个创作的这个自己的这个啊这个这个怎么说他他他这个灵感啊，原则啊原则，所以他叫热心老人，实际说的是一个老人。为表现，实际他有无数个老老人在他身上是有化身的。嗯、咱们这夏季从在
1: 三月份在那哈进行这个实地考这个、这个、这个采风的话，我们挨个都见了好几批。嗯，呃，当时那的翟大爷、嗯、李大爷、高大爷、王大爷、张大妈最后就像您说的，把他做成热心老人，嗯、这一个就够。嗯，啊，有专门给修锁的义务配钥匙，有专门出诊的，连夜晚上去孤寡老人家去送医送药的，还有专门替这一楼道人拿钥匙，谁家有水了，谁家没水了，谁收电费他给先垫上，然后半年以后
2: 他回来再给一点点，就就是一点点小事儿，坚持十几年几十年了不起了。这、嗯、个因为什么呢？这个跟大跟听众朋友们大家分享这个，怎么就是。但是我们这是相声，啊，叫热心老人，听着个名字呢，可能。感觉不出来，可能对相声渴望的那个听众说幽默呀、啊，他可能可乐在哪里呀、啊？他他、嗯、哪点让让我觉得那个会发笑呢？哎，内容里边有很多会让您发笑的，就这么一个热心老人。嗯、
0: 这个节目看来是真的是非常的感染大家哈，就是没有钱，我们没有听到最开始，只是从中间的一个小片段来听，就能让大家就是感觉非常的可爱，嗯、然后一直在笑哈。这种小段子确实是，有时候我就觉得这些艺术作品哈，就是。尤其是现在咱们这种艺术作品就是线性传播的，可能大家比如说看电视，或者是说听广播的节目，可能很难从刚开始就完整的欣赏了一个完整的节目。所以说从中间来开始听、开始看的时候，他还能够听得懂、看得懂，知道这个节目想讲什么，确实也是挺难的哈。呃，那我们接着聊。其实呢，这两年呢，其实各个的艺术团体都在进行深入生活、扎根人民为主题的实践活动哈。这个呢，是源于。2014年10月15日，习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话。这个总书记说呀、啊，这个文艺创作的方法有一百条、一千条，但是最根本、最关键、最牢靠的办法是扎根人民、扎根生活。那总书记的讲话中呢，也再次强调说，文艺要为社会主义服务，为人民服务。所以说呢，呃，我也注意到了，我们柴老师的作品哈、啊，好多这次带来的很多都是非常接地气的节目，我们从名字就可以看出来、啊。哈，比如说婆媳之间，你幸福吗？工钱，男大当婚，感觉都是非常民生的一些节目哈。对，嗯，那您在创作这些的时候，就是就是就是觉得这种节目特别接地气，能够让老百姓有共鸣这种感觉吗
1: ？嗯，这个节目的涌现在舞台上，其实就像呃王毅老师所说的，他在这之前至少有较长的时间是需要你沉下来，嗯，做案头。嗯沉下来做案头是怎么 做？ 首先要出 去， 啊， 就是大同鼠来宝之所以这么多年 来， 呃， 被当地观 众， 特特别是晋北 啊， 乃至黄河流 域， 呃， 广大的观众朋友喜 爱， 赋予了那么多的荣 誉， 什么大同市十大城市名 片， 以及大同有三 宝， 大佛、煤炭、鼠来宝 啊， 它的知名度也不断的提高。有这么多的美 誉， 怎么得来 的？ 老百姓其实心里最有底。你首先是你要替谁说 话？ 你讲给谁听，这是最主要。你要替谁，你就要替大众服务。嗯，你讲给谁听，那就是所有收听喜欢的你的观众群，那你就要兼得它的跨度是多大。那么，第一个你要对这个当前的政策的理解。你要把它揉碎了，变成文艺作品，嗯、拿在舞台上。是你肯定不能去说教，你说教，你说教了，包袱会减弱了。嗯，但是你最后不是说教，同时会达到这种教化作用，那你的包袱和他是同样承载着一个社会的担当。嗯啊，所以说，呃，习总书记从一四年十月十五号开了这个文艺座谈会之后啊、嗯，全国的各个文艺的。这个不同层面的人都动起来了，嗯，就觉得给自己打了一针强心剂一样。那么大家觉得，这么多年来我们坐在办公室上创作的多，走基层深入下去了解老百姓的酸甜苦辣的少了。那之后又这么多这么多问题摆在我们文艺工作者跟前，特别是搞曲艺的，像刘老师刚才说的，曲艺轻骑兵，他是一个乌兰、嗯、这个乌兰木齐。啊，那么你就要扎根人民，深入基层。我们无论是在天津采风，还是按照这个呃甘肃精准服务扶贫这个这条线走，一直我们从这个陕西、甘肃，一直到了新疆哈密等等，一路上边采风边演出，边慰问边搞这个联欢，边创作，边访贫。精准服务就是。看到了存在的问题，老百姓那么多存在问题，不再是用那种大规模的报纸啊，或者是做一个宣传，拉多少横幅，拿了多少衣服，给了多少钱，一次性拉倒了。它恰恰是需要他一点一点的润物细无声，而且是一滴一滴的打在老百姓心上。那么文艺作品的语言也就像珠子一样，你一滴一滴给他打在他的心上，他才能理解你，他才愿意把他心里的东西。告诉你，需要跟你去倾诉、嗯，倾诉给你的东西是最值钱的东西。所以说，像我们呃，您可能呃看到了我们去年12月21号在民族宫演出的那个工钱，嗯，那是山西省总工会呢的的确确为了解决这个到年根底下还没有结来自己应该得的那一份这个这个工资，如何为他们排忧解难。那就是工会拿出一部分资金来为他们做回家安置、购车票等等这些事情。嗯、那么这些事情做出来以后，我们演了几百场，到工地到老百姓，特别是打工的那些人含着泪跟着我们一路走，就觉得哎呀太好了！你们怎么怎么这么了解我？发现我们舞台上的演员，你们是不是都是打工的？嗯、我们没有带那太多的表演痕迹，让演员们尽量和。咱们真正的老百姓、农民工是一样一样的，包括他的穿衣，包括他的举止都是这样。而且我们下去以后，该吃盒饭吃盒饭，该吃大锅饭吃大锅饭啊。所以说呢，只有我们和大家真正成为兄弟，啊，无论农民朋友，无论是无论是工人朋友，你都应该在这里头和大家一样之后，你才能从他心里上把他最想说的，嗯、你才能凿不回来。啊，然后你再把它通过一种手段表现在舞台上，但是它也是大同属来宝。但我们这个属来宝里面呢，加大有河南话啊，有什么山东话、啊，有四川话啊，有贵州话啊，啊，包括还有我们晋陕猛冀这些地方语言夹杂了。因为农民工可能是三年在这打工，五年在这打工，没有一个定位，它是个什么话，所以我们不要求说的多么精准，你这个方言多么精准不要紧。你只要是代表了这个农民工的这种感受，嗯，在舞台上体现。当然，艺术作品圈于你必须在这个框架的表演。所以说呢，每次演完以后啊，大家是含着泪的鼓掌，特别是最后那首这个《中国梦》那首歌曲，那首歌曲呢，呃，是金云。创作的曲子，嗯、啊，由柴静云创作的曲子，一位呃叫这个香月的作者呢做的词叫《中国梦》，所以呢，在这个专场演出过程中呢，由这个王凤云啊，大同大学的王凤云呢，特意唱了这首歌《中国梦》。所以在最后一一完以后呢，有一个农民工喜极而泣啊，在那还直个劲儿擦眼泪，然后那工头拿了一串钥匙到跟前踢了他一脚、嗯，按照工人特有这种东西，我。嗯总算不为难了，给你解决了这个，这个，这个回家的路费，你还在那啼啼咕咕啊？给他一饺子，那个感觉，大家在笑声中，马上音乐一下推进，啊
0: 就是这么
1: 结束，哈、嗯、哈
0: 。这种气氛确实是哈，呃，我刚才觉得，呃，能让我们的农民工朋友能够眼含热泪，甚至把这些演员。当成自己是不是跟自己一样工作的这种工友哈、啊，确实是首先是我们的演员的表演功力非常的强，能让大家觉得没有任何的表演痕迹、哎、再一次呢是我们的这个这个这个呃怎么说，剧本写的非常的扎实。然后能让真的是走到大家的生活中去，能够体会到这个农民工朋友的疾苦，能够知道他们的想法，能够知道他们每天的经历之后，才能写出这样的作品。我们先让大家稍微听一段。嗯
2: 、我的脸面,面真的是没地儿放
1: ，后天就要过大年，了，我的手中没有一分钱，干着急没法儿办。哎呦，真不如一
2: 头撞死算了,、哎了,了,了哎！要是过不了年，咱们都别过。今天咱、啊、就给他惹点祸，哪会还不弄点嘛？咱就办公楼前坐一坐
1: ，对。
0: 嗯，确实是快过年了，没有工钱，这个非常的写实哈。呃，我想问一下刘英老师哈，刚才柴老师说咱们这个曲协的采风，其实不只是说像刚才我们介绍的这个热心老人这个社区，还走访了很多其他的地区。对，那在这样的一些采风过程中，您有没有一些什么感悟？呃，感悟太
2: 太多了。首先来说，我我敢说啊，这点点我没有跟金海老师我们两个人沟通过，嗯、但是我能够代表金海老师，就是我们从内心深处非常感谢中国曲艺家协会，嗯啊，这个无论是我们的主席姜昆老师，还是我们的书记董耀鹏先生，就是给我们呃提供了，这我们起码我们这一代曲艺人提供了这么多呃机会，嗯，那么作为我们是专业从事这个。行业的人人，我们愿意是什么呢、啊？啊、呃，给我们机会啊！我们到基层，到啊、呃、那个，哪怕再再苦、再穷、再远的地方，就是因为什么呢？搞艺术的人，你不你不去了解艺术的源头，你是无法创造这个人物的。你无法去在台上，你你你说你没有那个没有那个那个那个基础的东西，你站台上就是被你不深
1: 入进去，嗯、那就是
2: 呃，这个就像树无。没有根，无对无根，嗯、对。你看这一次呢，我们这个是第三届全国相声小品优秀节目了。但是按我内心来说，按我的经验来说，按我的经历来说，我们只第三届，我们多少届了哈、啊？嗯。但是呢，这一届我们这一批三台节目嘛。算上不算您那个您那个大同鼠来宝专场，那个是主题性的嘛？还有姜昆老师那个那个说相声啊，那个、说相声、哎、那个是主题性，就是说这个小品、相声、幽默那个那个节目三三场，就这一批节目是我们去年一年的采风创作啊，这里边有静音金海老师的节目，有我们这个老热心老人，比如还有这个湖南的他们那个小品啊，就原野跟那个周卫星演的、啊。还有那些一批相声，比如说呃张国新啊，这个冯凤雨啊，嗯、还有这个这个呃这年轻人他们写的，跟孙仲秋啊、张硕他们这、嗯，这些都是这一年当中的积累。呃，你要说这个在我们在采风过程呢发生的故事太多了。嗯，我跟金海老师我们一起去甘肃，甘肃做了多长时我们。可以说是游飞机倒汽车，倒再坐火车，就差坐牛车了。进山，进到山啊，我们在演出的这个地方是一区，现在山顶了，这么一个两个村的交界的这么一个广场。我们最最冷的时候去的，当那个当地给我们取暖的时候，在屋子里只有一炭火盆，火盆，我就想起了过去有一个又要取暖。还又呛得不(笑)行 (笑) ， 还有开着窗子取着 暖， 就坐在炭火盆旁烤火。所有下边 的， 可以说几个村的村 民， 看我们的眼 神， 给我的感觉就 是， 你只要站上 来， 你演什么我都愿意 听， 我都愿意鼓 掌， 就是你从观众的眼神里能读到这种感觉。就所有 人， 你到哪 儿， 他不是说像咱们这好城市人培训好了 的， 服务特别好。所有人跟你那种朴实 啊， 那种热心 的， 那就不知道要要要帮助你干嘛了。就您来给我们演 出， 我们愿意。就是多少年没有看到 的， 完了在那天。我说的这个感触就是金海老师上台，因为后台呢，我们那个很多也也也艺人嘛，都都是在说，这儿甘肃这个这个又跟四川交界的地方，能听得懂吗？后来金海老师说，我有这自信，一定能听得懂、嗯。你们就在后台听我前三句，我保证让他们明白。我们那个时候，金开和老师跟金英老师上台的时候，我们就所有人就站在边幕上，就等着看这一幕。因为，呢，因为在在城市里的那个剧场里，我们见过他的效果。呀、嗯。好的，一出去站那儿，当然说观众不认识啊，也不知道不了解，反正就是热闹。那个那儿的人好像不懂得鼓掌哈、啊，就这么看着。就两句：“我是哪儿人？我要给您讲什么话？”他用的大同鼠来宝的那种、个、那种、那种。方言来讲，第、嗯、一，哗，那掌声就起来。嗯，我说慢一点，让您听，但是它全部在节奏里边。我说什么叫我们中国曲艺家协会领导下的艺术家呢？这就叫艺术家。嗯、别看是看似很简单的一件小事，如果说要是我的话，我可能我还是年轻吧，舞台上经验还是少，到那种很生熟的场地表演的表演这个东西，我可能上台之前会紧张的。嗯
0: 。柴老师，您当时真的就这么有信心吗？就是万一这个地方的村民他的普通话的这个水平不是很高，万一听不懂呢？您当时怎么这么有自信啊？大同鼠
1: 老宝呢，经过了这36年的锤炼、嗯，呃，我们这里面呢有多个版本，嗯，一个是在大同当地，就是在山西当地演出，这是一个版本。另外呢，还要有一个就是走出去。在黄河流域演出一个版本，然后呢就跨过长江以南，这是一个版本。就是在语言上，包括他在创作过程中呢，他都有一些我们自己的一些呃一些总结总结出一些经验。那大同的韵呢，就按理说咱们是十十三道大辙，但是呢，大同话它和这个普通话里头有几个是混搭的几个韵，啊，所以说你像中东。人臣这是混在一块的，嗯啊，这个怀来灰堆是混在一块的，嗯，咩茄言钱这是混在一块的，这混在一块以后呢，这就是便于怎么能分辨出你是不是大同人？那么就是我们在上海说话和广东，他的方言应该是比我们难懂多。嗯啊，咱们就选这一个。珠江三角洲一个长江三角洲，这三个地，这两个地方，应该说比我们北方任何一个语系都难懂。但是为什么我们能听得懂？但一个就是，这个地方先进，人家讲出话了以后呢，你耐人寻味，你就想听懂，啊，因为你需要他和沟通，跟经济有关系。所以那么难懂的广东话，或者是这个这个其他性的客家话等等，你都能听懂。再一个，他要让你听懂，他有办法。你好，您好，嗯，你好，你好啊，你好啊，他就是这样。但是你最终从这里头，他也有他当地对外推销的一种语言啊，就系、是、的，这是小意系的，撒撒嘴的，毛毛雨的，没所谓的，他都是在不断的来进化，小意系了。其实他真正当地方言又不说小意思，嗯，但是他说的是普通话小意思了，这个心情好办啦，有什么心情咱们酒桌上可以搞定了吗？他都是这广东话这样、嗯，那上海人啊到家里要把想想啊你如何如何，他在不断的夹杂了他的。东西再加上他的一些海派的文化不断传播，他、嗯、就给你。那我们一听，那怎么回事啊？这个事情怎么弄？巩汉林老师经常演的就是南方的小，<笑>啊，小男人，小男人那<笑>那种语言啊。这个事情我是小，我是小的啊，俺俩是小的啊，等等等等，他不断的在弄啊，这就是属于。长江三角的这一块啊，嗯、江浙呀等等，他这不断以后的，他就像刚才刘老师说，一说“人念二号”，他学一说我都倒牙，绝对是醋味、啊、<笑>所以我们出去有几个版本，嗯，一个是在这项做文章，第二个呢就是我们出去演出的过程中呢，我们会用老百姓喜欢听的这种，经过上千场演出，你像婆媳之间，嗯，这种东西它是跟他有关系的。刘老师说：“为什么不鼓掌？他天冷，都是老百姓都抄着兜呢，都大棉衣里抄着呢、哦。但是呢，刘老师那天反了两个大场子，就是您反了回去又给您鼓掌。就我一直在后头拍的东西，我平时喜欢拍东西、嗯，老百姓就喜欢听乐和开心。嗯、那我们给演的婆媳之间这个话题的话，其实无论你是在城市还是在农村，特别是农村的就更明显，那就是如何你解决这个婆媳之间的关系。”是吧？他的这种命题，首先就让他心里就是抓住，然后他想听，他肯定能听得懂。嗯、再一个，我们的语言呢，不断的把它揉于让他听懂的这种关系，就像一个速度；再一个，我们要变一些韵脚；第三个呢，通过合理的表演和身段，把它就揉在一块了、嗯。他慢慢就像我们看一个外国电影，底下光打字幕，同样能让你看进去一样。那所以 说， 我们在这个新加坡、马来西亚演 出， 当时董书记 说：“ 你们去 了， 我没别的要 求， 一个是要把曲艺的好东西带出 去， 也要把地方的曲艺的这 种， 这个这个种子播出 去， 能不能保证让他听得 懂？” 我 说：“ 我们没出过 国， 我们只接受过这个这个这个台湾地区的媒体来采 访， 也也包括台湾的这个什么这个台湾中天电视 啊， 中国时报 啊。” 还有这个什么什么大陆走透透等一些栏目，他、嗯、可以呢，因为大量的这个马来西亚、新加坡都是这个福建啊、广东啊这些的人、嗯，那么说我们在这里头，我们通过跟他聊天，我们在这里要变一些东西，所以出去在新加坡、马来西亚演出的话，效果那就可以说和国内模二样。嗯，就是他对国语的这种喜欢。那就没得说，因为一台都是曲艺节目，都是这个这个以相声为主，然后有单弦啊，这个、等等，这个他就对这种东西，你觉得这个有山西味儿，他就感觉到是像北方的，但是他是模糊不清，你到底是哪？但是听得开心，该笑笑，该该该该,该鼓掌鼓掌，那跟国内无二样。所以说，这种的关系就是在你不断演出过程中，你适合于在这一块演出，你必须拿出这一块的一种基本关系。再一个呢，像刘老师说。提前你就到老百姓中间走一走，他嗯，这里头有几个地方，你比如说，呃，咱们经常相声有这个人特别聪明，怎么说？当地人怎么说？说这个人不聪明，缺点缺点什么的？那怎么说？我们经常自己拿自己开涮。你在无论是理个发干啥，你就学这么几句，你这里头往进放。我们在上海演出叫“四进社区”，首届“四进社区”在上海演出的话拿了奖，就是这个“家丑外扬”。那上海的老百姓听得懂你，你能给你那么多的掌声和笑声，他还是在语言上他没有这个障碍、啊。嗯啊，然后呢，这个这个这个牡丹奖的第五届牡丹奖呢是在海南。那么海南是个什么状态呢？海南就是说基本上本土的还有一些外头。然后呢，群星奖我们拿的第十一届群星奖是在广州，拿的第十五届群星奖在深圳。嗯，那么这时候第八届的群星呃牡丹奖呢是在安徽啊，然后还有什么中部六省啊，其他地方郑州啊，这都不用说，北方都不用说，就是这个语言到了一定时候呢，呃，我记得江先生呢呃曾经说过，这个一定要走出去，这是艺术最重要的一个环节。嗯，这一步你一定要走出去啊！但是呢，在当地作为语言研究的我们一些呃山西籍的一些语言研究说。保护住语言的本土性比走出去还重要。那么就是作为中国曲艺的刘兰芳老师呀、姜昆老师，包括马季老先生，当时在大同两次还专门给写的《大同鼠来宝》，越说越好。听完以后他特开心，说这很像，这个快板里头夹杂了这么个关系。好,好好好，提笔就我拿拿笔来就要写。所以说他觉得就是说，作为曲艺家们，特别是曲艺的领导层，希望你这个这种艺术越宽。越远越好。那么，作为搞语言研究的，你千万不能给我变了味儿啊！你一定给我保证这个语言的原汁原味儿
0: 。我听柴老师讲，我觉得有一个比喻哈，我们的这个艺术形式啊，艺术表演有点像我们国家的这个工业生产，分好多种，出口型，你要掌握就是你出口国家的这个人家具体的需求。柴老师说：“哎，我们到哪个地方，对、嗯，到哪个地方演出，我就得知道人家那里面的一些流行的话。”老百姓需要，然后本土型讲究我们自己老百姓，就像柴老师说的，在大同本地表演的时候，可能这个味儿更浓一点。然后呢，出口转内销型，就是感觉走出去以后，知道了更多地方的这个艺术形式以后，再回来，可能我们本身这种艺术形式也更加的丰富了哈。那我觉得确实还好难。我<笑>我之前想不到，就一种表演艺术形式要分三个，就是三种不同的版本，然后到这个地方演的演这个版本，到这个地方演这个版本。那我就很好奇，就是作为一个艺术家，尤其是语言类的这个艺术家哈，我们生活中会不会很累啊？就是方方面面的，上网看到一个新闻，看到一个什么新鲜事儿，都要把它记下来，然后可能它就能融入到我们自己的作品里、嗯。你觉得累吗？我觉得，
2: 我觉得，呃、王毅，你做你这工作。做中国之之声的主持 人， 我估计你在工作以外 的， 你可能对信息的捕捉 啊， 对各方面的那个那个 呃， 别人说的一些话 的， 一甚至一些经典的语 言， 我估计你在你思想里留的痕迹会跟我一样的。
0: 对， 这就已经形成了一种职业的习 惯， 是不 是？
2: 当你的职业和你的生活成为一体的时 候， 就是你的爱好和你的工作到一体的时候。做人就是最快乐的
0: 。嗯，确实是在我们的生活中，可能遇到了各种各样的小事、嗯，一些感悟，一些能让我们温暖的事情，我们的这个曲艺术家们就能用一种诙谐的方式，让大家感受到中间的温暖。作为曲艺人，嗯
2: 、作为相声人。首 先， 我们不是练基本 功， 嗯， 就是要感兴趣。对什 么？ 对生活所有的一切要感兴趣。如果你对很多生活的方方面面、点点滴滴不感兴 趣， 我、我、我、我估计你很很难成为真正的曲艺人。嗯， 因为什么 呢？ 因为你 要， 比如 说， 我们天天要背词儿。我们天天要记信息，我们天天的还要啊、呃，这个这个跟姊妹艺术相互借鉴，嗯、我们还要练方言啊，我们还要创作，我们还要去出演很多，比如在影视里面演的角色、嗯，还要思考这个，我们还有各自的工作，还有各自的家庭，啊，也诸多那个，你想那些不累吗？一点都不累。我敢说，我跟柴老师我们是快乐的，为什么？因为我们是人，因为我们是曲艺人，因为我们是中国曲艺家协会的成员。优秀的奇艺人，我们对生活感兴趣，我们拥抱生活，我们拥抱所有我们在无知那个领域上渴望要去探索，渴望要把它学过来，渴望要掌握它的。我们是这类奇艺人。嗯，就说到这个不累
1: ，咱们这种人呢，说实在的，就是经常为这种兴趣就把一全部的力量、一腔热血就扑上去了。所以说。呃，大同说来宝走到今天，其实也是从雏形开始，也是一种兴趣，或者最早是一种把一个节目硬了就拉倒。但是没想到呢，他受欢迎的程度是每日俱增，那不断的给你加价码，你不断的去颠覆自己，不能重复自己。所以说，大同说来宝走到今天，从原来我们我原来在当地啊，我平时交流，我们家是部队家庭，嗯、父亲啊。是部队的，母亲是部队，都是四二年，我母亲参军，我父亲是三七年就参军，都是老八路、嗯。我们这个家庭都是大院的，也是从北京军区，呃，这个呃总后啊开始转业回到山西的，回到原籍的、哦、啊。然后我们我不怎么会说当地的大同话，我妈就总总是说，别说你跟人要交流的话，你你还是要说普通话啊，当地话你将来交流你小的时候就啊就就老说，但是后来有了兴趣就是。大同这个地方人杰地灵，嗯，他的语言啊非常丰富，他的这种语言的这种逻辑关系也好，或者他语言的生动感啊，可能要比一般的语言要生动，因为他毕竟在北魏建过都城，辽京呢又做过陪都，明清时候重镇，所以说呢，走西口。之所以能一路从沙湖口走过去，就要路过大同，一直到了包头啊，一直到了这个这个西北，往这面走的话，说大同这一个边塞要地，它有皇族的一些，嗯啊一些关系，所以我们看了游龙戏凤，这是明正德年间啊，皇帝在大同的微服私访，在这个九圣楼呢看对了一个这个开店的女子，这个女子呢，文化不高，但是呢。他们经过一段交流以后呢，把他带到宫内。哎，但是他希望这个皇正的皇帝啊，多理朝政，不要老在外头游山玩水、嗯嗯。哎，他我觉得这给他又一个提醒。其中呢，还有什么琵琶老店啊，等等很多啊，冯太后啊等等这些，包括慈禧西行、西行时候都路过大同。嗯啊，大同的语言丰富。那么我怎么学呢？我当时就觉得好听不过就是服务员。因为他的交流<笑>交流量是最大，嗯，理发员、服务员、嗯，所以我们经常有时候呢，我就想把他说的地道，就是什么是最地道的方言？首先到大同的街街巷里弄里，嗯，这是个最重要。再一个呢，跟上人家买菜的、买布的，哎，然后呢，人家就会说这些话，我们在悄悄后头跟着、嗯、走走，跟着那时候没手机啊，就拿笔记的。待一会儿人家，哎哎哎，后、哎、头,头有个小偷儿，小心点啊。嗯，以为我们是小偷
0: ，<笑>确实是我们艺术家在采风的过程中非常多有趣的故事。也希望套用刘老师刚才的一句话说，希望通过今天的节目，大家能记住“大同鼠来宝”。谢谢谢谢，用这个节奏呢，让大家记住哈。也希望通过今天的我们这个访谈以后，大家在听到曲艺任何曲艺形式的时候，能够。带着对曲艺家的尊重，因为任何一个作品，不管时长，都是我们曲艺家们其实，在底下做了非常多的工作，非常多的时间长的一个创作过程创作出来的。也希望大家能够在稍后的时间能够喜欢我们为大家完整呈现的两位艺术家的作品，好不好？再次感谢两位艺术家来我们的节目。嗯